0: 今天我们要继续的是《格林多前书》第五章六到八节的内容。我们分享的题目叫“除去旧教的新生活”。那我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起在这里读圣经、查考圣经。我们用真理来装备我们自己，让我们的信仰是建立在你的话语之上，用你的话语来指导。引导我们的生活，帮助我们今天所有来寻求你的弟兄姊妹，让我们在你的真理上站立得稳。透过你的话语，让我们的生活常常经历你的得胜，经历你的恩典。感谢赞美主，把今天的这个时间交给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文《格林多前书》的第五章六到八节，一起来读一下。你们这自夸是不好的，岂不知一点面教能使全团发起来吗？你们既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以我们守着节不可用旧教，也不可用恶毒。邪恶的教，只用诚实真正的无教饼。阿门。这是我们所读的本文。我们稍微来回顾一下上次我们所分享的内容。上次的时候，保罗给格林多教会有一个警告，因为在他们的教会当中出现了非常糟糕的事情，有人收了他的寂寞。面对这样的问题，教会当中的人仍然是自高自大。并不觉得这个事情有什么，他们并没有处理教会这些问题。保罗呢，在书信当中就告诉他们说：“我的心跟你们在一起的，所以要用主耶稣的全能，把这样的人交给撒旦，要把这样的人呢赶出教会去的。”所以到今天的时候，保罗就告诉格林多人：“你们这自夸是不好的。”面对教会当中的问题，格林多人仍然看的是自己，仍然活在骄傲，活在自以为是当中。教会里有一点问题，那算什么呀？那不要紧的呀。他们不知道，一点小小的问题可以影响整个教会。所以保罗用发酵这种现象。来比喻一种思想、一种习惯，也能够影响到整个群体的现象。你会发现，保罗的书信都是写给教会的，所以他这里所提到的全团，指的就是整个教会。这里的教，是用来比喻那些反面的、有害的思想或者教训。那如果我们领受了糟糕的、负面的、有害的思想，它对整个教会就会产生恶劣的影响。我们领领受了什么样的信息，我们就会活出什么样的生命。那如果教会当中的人呢，他是骄傲自大的，面对教会这样的败坏行为，他们也无动于衷，那么下面的人也会这样去活的。所以，如果我们从耶稣那儿领受的是他的爱、他的饶恕，我们明白多少，我们就会活出来多少基督的爱，也会去饶恕别人，与人和睦，这是一定的。如果一个教会当中有些人常常自夸，这种风气就会影响到整个教会。如果教会的领袖是这个样子，下面的人。全都会是这个样子。如果服侍人员是这样的话，下面的人就会跟着学，他就像一点面教一样，影响全团都发起来。错误的教训会带来错误的结果。为什么哥林多教会会出现这样的问题？其实是因为他们接受了错误的教训，所以他们觉得这样没什么呀。我们虽然信耶稣了，但是我们可以像世人一样生活呀。这种就会把耶稣的恩典当作放纵情欲的机会。我们来看一段经文，《马太福音》十六章十一到十二节，来看看耶稣对法利赛人和撒都干人他们错误的教训，耶稣是怎么样去劝诫门徒的。马太福音十六章十一到十二节，我对你们说，要防备法利赛人和撒都该人的教。这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？门徒这才晓得，他说的不是叫他们防备饼的教，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。弟兄姊妹，你会发现法利赛人和撒都该人带出来的门徒是什么样子呢？跟他们一样，自以为是。耶稣的门徒在这里被耶稣教导之后，要警醒，要分辨，以免上当。那我们透过一段新闻来看看法利赛人他们都在做什么？为什么跟从法利赛人的人？都是那样一种行为，一种思想的，因为他们的领袖就是这个样子。马太福音23章2到四节，马太福音的23章2到四节，文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要。效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。这是耶稣对文士和法利赛人错误教训的一个描述。他们是什么样的一群人呢？坐在摩西的位置上。摩西的位置有什么特点呢？那就是审判。所以你会发现，今天有很多人特别喜欢坐在摩西的位置上啊！你这个做的不好，你应该这样做。你看着不像好东西，你也是异端，你是跟我不一个教派的，你有问题。当时的文士和法利赛人。坐在摩西的位置上，就是去审断对与错。凡跟他不一样的，那就是错的。他们用的是什么呢？摩西的律法。可以简单来讲，他们总是会给别人带来定罪。他们的眼里边看不到别人的好。但是耶稣怎么说的呢？凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。你会发现，文士和法利赛让你去干的事情，其实都是摩西律法里面要求人们去做的。所以耶稣说，他们说的呢，你要去谨守去遵行，但是不要效法他们的行为。就是他们的行为啊，是非常糟糕的。他们所说的跟他们行的是两回事那弟兄姊妹。今天我们是不是要分辨我们所听到的信息呢？也就是说，你们要防备法利赛人和撒都该人的教，因为他们有很多东西啊本身就是错误的。我们要分辨着，别上当了，不要去效法他们这种行为，因为他们所说的跟他们所信的根本就是两回事那今天是不是也有这样的人呢？他们嘴上说一套啊，你们要怎么样？什么苦难是祝福啊？说的一大堆，他们自己心里都不愿意用苦难天天来生活的，那干嘛要这样去说呢？他们把难担的重担捆起来搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动，就是他们把律法强加在百姓们的身上。让百姓去遵守律法，去换取祝福，但是他们自己都做不到啊！所以到后来的时候呢，保罗指责彼得，就说出了这个事情：为什么我们要把我们都负不起那个祖宗的恶，要放在外邦人身上呢？我们都做不了，我们干嘛去要求别人要做到呢？所以这就是法利赛人。和撒都干人的教，他们希望别人去尊重他、高举他、夸奖他，但就是不愿意为羊群付出。这是一群自私自利的人，甚至歪曲真理，为了保住自己的位置。那他们做了什么事情呢？杀死了耶稣。他们在耶稣的身上根本找不着耶稣的把柄，也发现不了耶稣的问题。可是他为了自己的利益，还是扭曲了一切事实，杀死了耶稣。这就是法利赛人的领袖，就是这样一群人。所以下面带出来的门徒呢，也都是这样的一群人。我们要明白，我们跟随耶稣，我们活出来。是像耶稣一样的样子。如果我们跟随的是人，你活出来呢，就是那个人的样子。那今天保罗就说了，要把这些邪恶的教啊、恶毒的教啊，从你们中间要除掉，不要用这些东西。那这些教是从哪里产生的呢？我做了一个总结：这些邪恶的教、恶毒的教。是从私欲、从骄傲当中产生的。我们看两段经文，第一段经文是《约翰福音》的第八章四十三节到四十四节，《约翰福音》第八章四十三到四十四节。你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。讲到这儿的时候，我们会发现一个问题：为什么？法利赛人和文士，他们不明白耶稣的话呢，是因为听不进去，他不愿意听这样的道，他的心里面是有私欲的。所以为什么今天有人接受不了真理呢？他是被私欲给占有了。因为如果都讲真理，有些人就要下岗了，有些人就骗不了别人了。所以，当耶稣把真理说明的时候，文士和法利赛人的饭碗就要丢了呀！百姓们都明白真理了，谁还听他们的呀？所以，他们就要去杀死耶稣。耶稣在这儿说了：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”这些人之所以听不进去。耶稣的真理，是因为他们里边私欲在作祟呀、啊。那当人有了私欲之后，他会产生什么呢？就会有嫉妒、纷争，甚至不惜说谎来达到自己的目的。所以，这就是被私欲充满的人。魔鬼不就是为了显出自己吗？他起初是杀人的，根本就不守真理的。所以，一个人如果被私欲充满了，神的真理他是根本听不进去的。另外一段经文，《雅各书》的第一章十五节：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。”今天我们都说了，哎呀，今天我能够有这样的一个事情，那是魔鬼的引诱啊，那是魔鬼给我挖了一个坑，让我掉进去了呀。很多人就把自己犯罪退给了魔鬼，那这种方式到底正确不正确呢？如果从公益的角度来讲，魔鬼其实也挺冤枉的，因为我们如果找借口啊，总是把所有的一切事都推到魔鬼身上，可是。大家想另外一个事情，魔鬼为什么会引诱一些人？圣经上说的非常的清楚啊，魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。那就证明有一些人他是诱惑不了的。比如说耶稣，魔鬼也去引诱耶稣了，可是他失败了。那为什么有一些人总是能掉进？魔鬼的网络当中，总是能够被魔鬼所引诱，并且失败呢？其原因就是有了私欲。如果人没有私欲啊，魔鬼就诱惑不了他呢。那今天有人说：“那可是我们活在这个世界上，我们不可能没有私欲。”没错，如果你总是看你自己，你忘记了耶稣基督的恩典，你就会活在私欲当。中。就像法利赛人，他们以为耶稣来了是要抢他的羊，是要让他没有饭碗，所有的人都跟耶稣走了，他们怎么办？私欲产生了。实际上，耶稣说得很清楚我来就不是为了这个世上的国，我的国就不在这儿。他们不相信。如果人的私欲不断的膨胀，私欲怀了胎，他就生出罪来。所以弟兄姊妹，如果我们总是仰望耶稣基督的恩典，我们知道神给我们的供应，这个私欲啊，它就起不了作用。魔鬼再诱惑你的时候啊，没用啦，我们举一个非常简单的例子来说，世人都需要钱，但是呢，人很容易掉进这里边去。但圣经上有一个例子是这样的：亚伯拉罕呢？战胜了四王和五王之后啊，得了很多的财物啊。那这时候呢，麦基喜德就找到了亚伯拉罕，说：“至高的主，我们的神赐福给亚伯兰，让你战胜了仇敌。”亚伯兰呢，听到这些话之后啊，就敬拜神，就拿出自己所得的十分之一献给了神。然后呢，他就知道。自己所有的一切，他能够得胜，能够掳获这些财物，都是神赐给他的。他明白了神的供应的时候呢，私欲就再也在他心里边战胜不了他了。所以到后来的时候呢，索多玛王就对亚伯兰说：“啊，这金银财宝你都拿去吧。”那亚伯兰怎么说的呢？你的一根针、一根线我都不会要，免得你们说我的富足是你们给我的。这些为什么他能够胜过呢？他明白了神的恩典，他明白了神的供应。如果人不明白神的供应和神的恩典，私欲你就永远战胜不了，那么邪恶、恶毒就会产生。人一旦有了私欲，那败坏很快就会出现，罪迹长成，就生出死来。有人说，好像你说的有点绝对吧？我们再看另外一段经文，雅《雅各书》的第四章第一节，《雅各书》第四章第一节，你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？雅各把这个事情看得很明白啊，说人之间之所以嫉妒、纷争、争战斗殴，这些都是从私欲里边来的。雅各没有说那是魔鬼来的，所以今天不要随便把所有的罪责推到魔鬼身上，好像你很无辜似的。你如果没有私欲，魔鬼引诱不了你，他们。所以，要想胜过这些邪恶、恶毒的东西，其实很简单，你得明白耶稣基督的恩典。当你明白神的恩典的时候，你就能够过耶稣基督那种得胜的新生活了。你们既是无教的面，应当把旧教除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，旧约的逾越节在出埃及记的十二章里面，神用逾越节的羔羊之血涂到门楣和门框上，对以色列人施行了拯救。逾越节从这儿开始的，保罗所说的这节指的就是那个逾越节。那么这个节是指逾越节的那个羔羊，它的实体呢就是我们的耶稣基督了。旧约当中有很多的预表，比如说逾越节的羔羊，到新约的时候呢，它的实体就是耶稣基督。所以旧约是影子，到新约就是实体了。当以色列百姓过逾越节的时候，他们家家户户相信的人。都在门楣和门框上涂上了羔羊之血，那是神对他们的拯救。今天，当耶稣为我们的罪死在十字架上，流出宝血的时候，那是对我们所有相信耶稣基督之人的拯救，也是一次直到永远的。所以，旧约的逾结。期间还有一个除旧教的活动，啊，就像我们过春节的时候，有一年一度的彻底大扫除。保罗在这儿提到说守这个节，特别提到了除旧教的问题。那以色列百姓在除旧教的时候都做什么事情呢？把屋里边啊仔仔细细的打扫一遍。把那瓶瓶罐罐啊，什么都拿出来清洗一下，把所有屋里面有教的东西全部除去。在这里的这个“教”呢，它预表的是不洁净的、邪恶的，或者是污秽的东西。这是他们在过逾越节的时候呢，要清理的一些东西。那今天我们知道，当耶稣为我们的罪被死在十字架上。我们整个人里边的所有的最不洁净的、邪恶的、污秽的，都被耶稣的宝血洗净了。所以，借着耶稣的血，我们今天是新造的人。我们是被耶稣基督拯救出来的，是被他宝血洗净的一群人。所以，我们理当把过去的那些坏习惯、坏的思维都把它丢掉了。新人应该有新样式，但是要除去这些，靠的不是我们自己的力量，而是神的力量。弟兄姊妹，想这样一个问题：神拯救我们，让我们的生命发生改变，很容易。你相信耶稣在十字架上所做的一切，耶稣就替你完成了。可是我们行为的改变，我们思想的转变，这一点是难的。你靠自己几乎就胜不过的。格林多人现在的问题就是，他们已经得救了，可是他们的思维方式还是过去的样子。看一段经文。以弗所书第四章三十一到三十二节，一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。保罗不仅仅希望我们得救就可以了。他并不希望我们得救之后依然靠自己活得跟世人一样，所以保罗在这儿说：“世人的那一切苦毒、恼恨、愤怒、毁谤，还有这些恶毒的东西啊，你们应该把它除掉的。我们的生活方式是什么样子的呢？以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，这是我们新人的新样式。”那我们怎么样才能活出以恩慈相待、存怜悯的心，彼此饶恕呢？我们得思想，神在基督里边是怎么样饶恕我们的。只有你仰望耶稣基督的饶恕，明白他对你的赦免，你才能以恩慈去对待别人，否则。你一定是以恶毒去对待别人的，只要别人侵犯了你的利益，你就会不惜一切手段毁谤别人，甚至说毁坏别人。存怜悯的心就更不用说了。如果我们不明白耶稣基督的饶恕、怜悯，在你心里边没有，你更不可能去饶恕别人，哪怕别人一点点对不起你，你就会变本加厉的去毁谤别人。那格林多人的生活就是这个样子，格林多教会当中就是经常充满苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹，各样的恶毒的事情都在他们中间出现了。他们虽然是得救的，可是他们并没有活出来耶稣基督的样子。面对格林多教会的问题啊，你该怎么办？作为这个教会的传道人。你或许会寝食难安，原因是什么呢？这群人已经活成这样了，可是还不服教会的权柄，争着去当师傅。如果你是其中的信徒，哪怕你稍微有一点追求真理的心，你可能就会说了：我换一个教会去聚会吧，我不想在这儿了。我对这个教会啊，彻底的失去盼望。我们就会觉得这个教会无药可救了。可是呢，保罗却认为这个教会可以成为圣洁的、敬虔的、合一的教会，可以像无酵饼那样的纯洁。在我们看来，这不可能。作为一个没有负担的传道人，他就会说了：“放弃吧。”那我不知道，今天你去传福音的时候，别人不接受你。甚至毁谤你的时候，你会怎么做呢？可能有很多牧师就说了：“放弃吧。”那如果耶稣来的时候是对我们这种态度，恐怕我们就没有得救的机会了，对吗，弟兄姊妹？所以，这是一种牧者的负担。保罗真的是拥有为父之心的人，他把哥林多教会的人看作是他自己的孩子一样。如果你的孩子现在出了问题，犯罪了，你会怎么做？你会说：“哎呀，放弃吧。”今天你能放弃教会里面的弟兄姊妹，你就会放弃其他人。只要别人反对你，你就会放弃他。这不是一个为父之心的人。但保罗似乎对格林多人依然有负担。他甚至对整个格林多教会的人说：“你们是无教的面。”按照行为来讲，格林多人怎么可能是无教的面呢？你的行为这么糟糕，你的行为连世人都不如，你让我说你是无教的面，让我说你是神所爱的，这不更加让你为所欲为了吗？但是保罗不仅仅说。你们是无教的面，后面也告诉他了，应当把旧教出净，好使你们成为新团。这跟耶稣的教导是一致的。今天我们很多人总是喜欢用别人现在的行为来判断他的生命。很多人说，就你现在行为这么糟糕，你还好意思说你是信耶稣的？你敢说你是得救的吗？你敢说你是异人？他们透过行为来判断这个人是不是得救的。那如果让你用这种心态去判断哥林多人，你会觉得说这教会里面没几个得救的。可是圣经上说的很清楚，他们是信徒。保罗的眼中他们是弟兄，只是他们现在的行为还没有把旧交出境。他们是得救的，他们的。生活行为还很糟糕，甚至说啊，跟过去没什么区别呀、啊。所以保罗说呀、啊：“你们是无教的民。”先对他们的身份进行了肯定。当我们明白我们的身份的时候，我们才有力量去过与身份相称的生活呀。你得给他胜过这些坏习惯的力量。如果今天你告诉他说你行为这么糟糕，你就不是得救的。先把你的行为改好了，你才能是得救的。那这靠的是他自己，他永远不可能胜过他这些问题。刚才我说了，保罗的做法跟耶稣是一致的。耶稣有没有这样去教导呢？有。圣经当中告诉我们，有一个犯了奸淫的妇人，法利赛人、文士啊，把他们给救出来了。那把这个女人。就带到了耶稣的面前，然后就问耶稣说：“夫子，这个女人当场被我们逮住了，按照律法她是该死的，应该拿石头把她给砸死。”这段经文我相信大家都记得很清楚啊。当耶稣看到这群人想用律法来判断这个女人，觉得这个女人是该死的，不可能悔改她的行为的时候。他们是希望这个女人死，所以这样其实就是我们心里所存的恶毒。他们是想借着这个事儿来致死耶稣而已。耶稣看出了他们的问题啊，所以对待这群人的时候，耶稣以律法来回敬了他们，说：“好啊，你们中间谁是没有罪的，可以先拿石头来打他。”结果这些人从老到少，一个一个就离开了。那离开之后，当时耶稣对这个女人先做了一个肯定。耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”你有没有发现，今天保罗也是用这样的一种方式在教导格林多人呢？格林多人明显现在也是犯罪的呀，可是保罗怎么说呢？你们是无教的面。可能这种说法对他们来说很稀奇，因为大家都是互相攻击，都是互相揭底、互相定罪的啊！你今天犯了什么罪？他说你也不是好东西，大家都在互相攻击、互相排斥、互相拆毁当中。可是保罗现在跟我来说：“你们是无教的民。”先给他们肯定了，你们是得救的，你们是被神洗净的一群人。然后再告诉他，应当把旧教出净，就像耶稣对那个犯了奸淫的妇人一样，我也不定你的罪，去吧，以后不要再犯罪了。如果这个女人她明白了耶稣这样的恩典，她知道耶稣，你竟然赦免了我，你竟然饶恕了我，她站起来之后就有力量跟过去说再见，跟过去的这种糟糕的行为。说再见，因为这个力量是从耶稣那儿领受的。阿门。今天保罗也是对哥林多人说了：“你们是无教的面，先让他们得着力量，先从神那里肯定他们，然后再告诉他们要改变你们的行为，因为你们是新人呐、啊，你们是新面呀、啊。我们不能按照过去那种方式去生活了，那跟我们的身份不相称呐、啊。”所以在第八节，《格林德前书》第八五章第八节说：“所以啊，我们守这个节呀，不可用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，只可用诚实真正的无教饼。”保罗的意思是：你们是无教的面，所以你们也是无教饼。啊，那现在怎么办呢？无教饼里边是没有邪恶、没有恶毒的，只有诚实。阿门。他是要引导格林多人，让他们活出与他们身份相称的生活来。可能有很多人说了，保罗是否对格林多教会太乐观？太有信心了！凭格林多信徒那副德行，他们怎么可以称为是无教的面呢？他们行为那么糟糕，他们的行为连世人都不如。但是保罗认为啊，告诉他们是无教的面，是理所应当的，因为神看的并不是他们的行为，而是看他们的性。他们之所以今天能活出这样的糟糕的行为来，是因为他们对他们所信的仍然不确定。所以保罗要告诉他们，要强调我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。他的意思是，你的赎罪祭已经献在神的面前了，耶稣的血已经为你流了，救赎之功已经。完成了，你现在是蒙恩得救的人了。在旧约时代，如果有人犯罪，会牵着牛、羊或者斑鸠、鸽子到祭司的面前，当他向神去承认他的罪的时候，他会按手在羊的头上，表示他所有的罪都归在。这只羊的身上，然后呢，他还要把这只羊给杀了。之后，这只羊要替他而死。当他看到这一切都完成了，他知道他的罪得着捷径，他蒙神赦免了。保罗在这个时候告诉他们，这一段旧约逾越节的情景是要告诉格林多人。这只逾越节的羔羊就是耶稣基督，他已经为你的罪被杀献祭了。现在所有信靠他的人都在他的里面蒙洁净了，已经成为圣洁了。所以保罗在这要告诉格林多人：你们不是努力的成为无教饼、啊。你们不是努力的成为那无教的面，不是像一些人教导说，你现在要努力成为圣洁，你要努力成为蒙神喜悦的人，不是这样的。保罗是告诉他们，你们已经是无教的面，你们已经是无教的饼了。这是在告诉格林多人的身份。你们是无教饼，你们是全然洁净的。这是耶稣在十字架上为你们所做的，不是你们的努力。你们要认清你们的身份啊！今天我也要告诉你们：如果你常常为你的坏习惯自责、定罪，常常反反复复却胜不过，甚至你还怀疑说：“我行为这么糟糕，我是不是一个得救的人呢？”如果你常常是在这样的自责和内疚当中生活的话，我今天也要告诉你一个事实：逾越节的羔羊耶稣基督已经为你的罪被杀献祭了。你现在靠着他的保险已经被洁净了，已经成为圣洁了。你是被神所爱的，你是圣洁的人，你是义人，这是你的身份。哈利路亚！当你明白这个身份之后，你会有力量去过不一样的生活。那我们分享下一个部分：新人应当是新生活。刚才我们的那个部分是邪恶的教师从私欲、骄傲中产生的。那我们现在不是在邪恶、私欲的里边呢，我们是在基督里边呢。我们是新人了。当你知道你是新人的时候，你就可以活出新生活了。那为什么今天保罗先告诉他们他们的真实身份，然后再去引导他们，让他们除掉旧教呢？很多人说了：“哎，我们今天已经接受恩典了，怎么活无所谓的，反正神已经救了，反正我知道我是得救的人了。呃，至于是行为不重要。”其实这一点是没明白全部的恩典是什么。一开始，上帝将以色列百姓带到迦南之地，就是神的恩典。但是，神为什么又告诉他们说：“你们不要效法那个人的行为？”神给了他们以献祭为中心的生活方式呢？就是不希望他们。用在埃及的生活方式去过生活，因为那样他们根本不会感恩，只会越来越糟糕。看一段经文，《利未记》十八章3到四节，《利未记》十八章3到四节，你们从前住的埃及地，那里人的行为你们不可效法；我要领你们到的迦南地，那里人的行为也不可效法。也不可照他们的恶俗行。你们要遵我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和华你们的神。你会发现，神带领以色列百姓，先赐给他们恩典，让他们知道他们是属神的人，是圣洁的国度，是不一样的国民，然后再告诉他们说：“你们。”不要照着埃及人那些行为，他们的行为是恶的；也不要去效法迦南人的行为，他们的行为也是恶的。但是你们要怎么做呢？要按照我的典章，按照我的律例去行就可以了。神的律例、典章里边，在生活当中说的非常的细致啊。你会发现，从富人到穷人，那照顾的是无微不至呀。如果当初的以色列百姓愿意按照神的方式生活，那他们一定在地上是极其蒙福的。今天我们也是一样，我们不要说，哎，那据闻那些绿例典章都都废掉了，我们呃随便怎么活都行，不是的，那些东西到今天为止依然是有效的，只是我们不是去遵循那些来获取神的祝福了。我们知道我们已经是蒙福了，所以呢。我们愿意按照神的话语去生活，阿门。神让他们出埃及，是希望他们的人和心都跟过去说再见，这是新人的样子。可是以色列百姓是怎么活的呢？他们人是得救了，可是他们的心依然还留恋着过去。他们的人是出了埃及，可是的行为思维还是没有出来。这恰恰跟格林多人是一样的。他们得救了，可是呢，行为和思维都是过去的样子。那怎么样让他们过除去旧教的新生活呢？那就得让他们不断的认识新的。生活方式是多么的美好！以色列百姓四十年在旷野当中，就是学习神的律例典章，认识神的恩典。可惜他们的心一直都在埃及，所以他们不觉得神的恩典有多好。就算神每天都有神迹，每天都有供应，他们还是不满足，因为私欲充满了他们的心，所以他们看不见神的恩典。而格林多人也是这样的，神给他们那么多的恩赐，那么爱他们，他们不珍惜，用这恩赐彼此攻击，互相的拆毁。那弟兄姊妹，今天如果我们不认识我们的身份，我们就会按照过去的方式来生活。这种方式对我们没有益处的呀。虽然你是在恩典之下了，可如果你的生活方式是律法下的。对你而言没有益处，对跟你接触的人而言也没有益处，因为你总是会愿意攻击别人、说谎话、去回报别人，这明显是律法下的生活呀。所以，我们今天不单单要认识我们的身份，同时我们还要把这个身份给活出来。我们不仅仅要认识恩典，我们还要活出耶稣基督的恩典，就是。给别人服侍的时候不求回报，像耶稣一样去对待别人，那是一种新生活。所以你要相信，今天你是被神称义的人。格林多前书第六章十一节，我们下一章就会讲到了这个事情了、啊。格林多前书的第六章十一节，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净。成圣成义了，这是保罗要告诉格林多人：你们的身份，圣灵住在你们里边，你们已经被洗净、成圣、成义了。这不是你们努力得来的，是你们信，神就已经赐给你们了。再看一段经文，《罗马书》七章五到六节：因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。当我们既在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主要按着心灵的心样，不按着依文的旧样。我们属肉体的时候，我们活在律法下自以为意的时候，心中被私欲充满的时候，那就是会产生死亡的果子呀。但是现在我们要意识到另外一个事情：我们的救人。已经在捆我们的律法上死了，我们已经脱离了律法，所以现在你的生活方式不应该是按照过去的经历经验，而是按照耶稣基督的话语，不是按照遗文的旧样，而是按照圣灵的信仰。阿门。过去我们努力的想通过好行为去讨好神，让神祝福我们，可是现在不是这样的呀。现在是神已经喜悦你了，神已经赐下祝福给你，你带着这个祝福去生活，这样的话，我们的生活就会很轻松的呀。所以在这里的无教饼是预表着耶稣基督的生命。教本身不是食物，但它却能够改变食物，弟兄姊妹。所以在教会当中啊，如果有两三个那样传舌的人。传负面信息的人，整个教会就乱套了。大家对这些负面的东西、啊、特别的感兴趣，这些东西就像那个酵母一样，你把它呢放在一盆面里边，那么一丁点的酵母啊，一会儿就能把整盆儿都给它发起来。原因也是这样的，所以我们不要把这些负面的这些东西啊带入到教会，带入到我们的。生活当中去，这样呢，对我们无意，对我们身边的人也不会有好的结果的。无教就是指的无需添加，简单来讲，唯独耶稣。今天的有教饼比比皆是啊，有人加的是律法的教，有人加的是自己想法的教，有的人加的是祖宗遗传的教，结果呢，让福音。变成知识，却失去了能力。如果我们把这些多余的东西除掉，今天过一种无教的生活，那你就会看到初代教会那样的神奇妙的大能。我们需要做的是什么呢？脱去旧教，哎，除掉旧教就可以了。你把你生命当中那不属于耶稣基督的部分，把它全部除掉。单单只仰望耶稣基督的话语，单单只用耶稣的话语去生活，你会发现他的能力是极其强大的。那最近跟一个姊妹在聊天的时候，他们教会里边不断的发生病得医治、生命转变的见证。他后来就说了：“这完全是圣灵做的，我们没有做什么，我没有把我们自己的意思强加进去。我们发现，哇，能力好大呀！”很多的神迹瞬间彰显出来。那你有没有发现，过去我们很多的这个自我的祷告、自私的祷告是什么呀？主啊，我曾经为你做了这个，我为你传福音传了多少个，你医治我吧。我们越是这么可怜巴巴的去求神，我们发现好像没什么果效。但是如果今天你只用耶稣基督的名字，你相信你是被神洁净的，你相信你是被神洗净、称圣、称义的人，你单单只仰望耶稣，不求自己的一点功劳在里边，你发现能力产生了。阿门。你不是为了彰显自己的大能，单单只为了仰望耶稣，彰显耶稣的大能，你发现神迹产生了。所以。今天，许多人让福音失去了能力，就是因为加上太多的教了。这些东西呢，充满了人的想法，结果福音没有能力了。我们要用呢，诚实、真正的无教饼的身份来生活。你不要去追求要成为无教饼，主耶稣已经替你做了洁净的工作了。你要做的就是别往里边加东西就行了。你们已经是心面了，你千万别往里边加酵母，它就不会发起来的。阿门！别在神的话语上添加你自己的意思，添加哲学思想，添加人的经历，他的能力就是五角饼的能力。阿门。看一段经文，《以弗所书》第四章。二十一到二十四节，如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。这段经文里边是要告诉我们，把你的焦点放在新人身上，别放在你的行为上，别放在你过去的行为上。你越放在这儿，一比较，人心里就不平衡了，就会被私欲迷惑，就越变越坏了。现在要怎么做呢？把你的焦点放在耶稣身上，耶稣是如何看待你的？常常记住这些。然后用耶稣看你的眼光去看你身边的人，他们都是照着神的形象造的，都是有真理的仁义和圣洁的。阿门！你是这样，你周围那个信耶稣的也是这样。保罗呢，是透过这种眼光去看格林多人的。阿门！感谢赞美主。现在我们里面是有圣灵的人呢，圣灵在你愿意的时候。在你不再靠自己的私欲膨胀去生活的时候，他就能引导你了，很轻松的让你活出基督的样式来，那圣灵的果子就自然而然就结出来了呀。加拉太书第五章二十二到二十六节。加拉太书第五章二十二到二十六节，圣灵所解的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，就已经是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠着圣灵得生，就当靠圣灵行事。不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。弟兄姊妹，如果人不认识圣灵啊，不愿意按照圣灵的方式来生活，就是不愿意活出新人的样子，还是按照过去那私欲去生活，那很糟糕的。加拉太书第五章前半节的那个，就是私欲下的生活了，那就是哥林多人现在的生活方式啊。可是现在保罗是告诉我们，凡属耶稣基督的人。你们已经把邪情私欲都定在十字架上了。你现在是靠圣灵去生活，那是一种新的生活方式。你如果愿意，圣灵就愿意来引导你了。那么引引导之下的你是什么样子呢？不会去贪图虚名。所以弟兄姊妹，一个人想贪图虚名，无论是在教会当中，在社会当中，他想贪图虚名，一定是私欲惹的祸。不要彼此惹气。为什么会气呢？因为我们觉得说。他不可饶恕嘛，所以才会生气。不要互相嫉妒，你觉得他不配，他得了什么东西，或者说他比你高，比你厉害，这才会互相嫉妒嘛。而这一切在圣灵里边都没有。你要是认识你新人的身份，你知道你的一切是耶稣赐给你的，你就不会在这里边去生活了。哈利路亚。最后，我们读一段经文，然后我们就结束。罗马书十三章。十二到十四节，黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暧昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色写荡，不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。你会发现，今天我们读的很多经文里边，保罗一直在强调两种生活方式：一种是被私欲引导，另外一种被圣灵引导。所以，保罗在新约之下给我们有要求，就是你们知道你们是新人，你们要愿意去活出这新人的样子，就是脱去过去暧昧的行为，因为你们不是那样的人，你们是披戴耶稣基督的人。所以不要为你的肉体去安排、去放纵私欲了。格林多人是被私欲充满了，所以他们没有办法活出光明的样子来呀。今天我们在新约之下，我们的行为很重要。格林多人就是不在乎自己的行为。今天也有人说，在恩典之下不需要好行为，行为不重要。其实这是错误的。保罗从来没有这么讲过。如果你说你讲的是保罗所传讲的那个福音，保罗是。希望我们活出好行为的，所以我们刚才读的经文里边都是保罗所说的啊。你们行事为人要端正，好像行在白昼；不可什么？不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。这都是过去我们要除掉的东西啊。你说主，可是我就在这里面活着，怎么办呢？要知道你是披戴耶稣基督的人，要知道圣灵住在你的里边，要把你的焦点放在你新身份上面，圣灵就会帮助你，你就会轻松胜过这些，顺从圣灵而生活了。哈利路亚！愿以我们弟兄姊妹行事为人端正，就像光明之子活在阳光下一样，总是给别人带去正能量，带去阳光。哈利路亚！让我们彼此相爱。真正的把耶稣基督的样式活出来，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们明白你的话语。是的，我们今天都是无教兵，我们都是新团，都是无教的面。你已经接近我们了，你已经让我们在你面前成为圣洁了。我们要做的事情就是除去旧教。我们不愿意在你的话语当中再添加上我们自己的经历，我们自己的经历，因为这样的话就是把教放进去了，会让我们的一切都变得很糟糕。主要请你帮助我，让我的焦点总是放在你的身上。我愿意靠着你的恩典活出好些未来，成为更多人的榜样。请你帮助我，我愿意把这样的新生活活出来，因为我知道这是好的无比的一件事情。这正是我的身份，我愿意在。这个世界上也能够尝尽你的恩典的味道，并且常常活在你的大能当中，请你带领我更新我的心思意念，让我的一切单单来仰望你，用你的话语成为我生活的标准，不是我过去的经历，也不是人的经验，我愿意用你的话语去生活，请你帮助我加给我力量，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。